0: İyi akşamlar. Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de, Güne bakışan Haber Bülteni ile karşınızdayım. Editörüm Egemen Gök, Büşra Uygun ve Rabia Başa. Rejideler bugün ne konuşacağız? Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanların... Milletvekili adayı olacağını açıkladı. Gazeteci yazar Taha Ak, yol bizimle birlikte olacak. Dış politikada konuşacağız. Muharrem İnce meselesini konuşacağız. Demirtaş medyaskopu açıklamalarda bulundu. Selahattin Demirtaş. Detaylar az sonra sizlerle olacak. Cumhurbaşkanı adayları yurttaşlardan 100 bin imza toplamaya çalışıyor. Aday olmak için bu konuyla konuşacağız. Ve tabii ki illerden izlenimlerini anlatacak arkadaşlarımız şu anda illerde olan arkadaşlarımız. Başlayalım. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ve kabinedeki 17 bakanın milletvekili adayı olacağını açıkladı. Erdoğan, AKP'deki 3 dönem kuralına ilişkinse yenilenmeye, tazelenmeye, yeni başlangıçlar yapmaya her zaman ihtiyaç var. Kongre süreçlerimizde parti kadrolarını yeniliyor ve tabii ki gençleştiriyoruz dedi.
1: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı ortak yayında... Kabinedeki 17 bakanının milletvekili adayı olacağını açıkladı. Erdoğan cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın Ankara'dan, bakanların ise büyük şehirlerden listeye gireceğini söyledi. Fuat Bey Ankara'dan bir bölgeye onu da aday yapıyoruz. Bu adaylıkları belirlerken, Fuat Bey örneğin nereli? Yozgatlı. Ankara'da Yozgat ufusu nerede yoğun? Diyelim ki ikinci bölgede. Fuat Bey siyasete bizimle teknokrat, bürokrat girdi. Şimdi siyasi foymayı da giyerek koşturacak. 17 kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde görevler vereceğiz. Kabinedeki 17 isim milletvekili adayı olacak. Büyükşehirler bakan arkadaşlarım için en uygun yerlerdir. Onları büyükşehirlerden belirledik. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Erdoğan AKP'nin 3 dönem kurulu için ise yenilemeye, tazelenmeye, yeni başlangıçlar yapmaya her zaman ihtiyaç var. Kongre süreçlerimizde parti kadrolarını yeniliyor ve tabii ki gençleştiriyoruz. Beşeri sermayemiz çok zengin. Kamine'de görev alabilecek yetkinlikte çok sayıda arkadaşımız mevcut. Dünyadaki siyasi liderler içerisine baktığımızda kıdem konusunda en büyük, en ileri kıdeme bu kardeşiniz sahip dedi.
0: Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Eski halkların demokratik partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ruşen Çakır'ın emek ve özgürlük ittifakının cumhurbaşkanı seçimi için aday çıkarmama kararını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna yanıtladı.
1: Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Eski halkların demokratik partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ruşen Çakır'ın emek ve özgürlük ittifakının cumhurbaşkanı seçimi için aday çıkarmama kararını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna yanıt verdi. Demirtaş'ın yanıtı şöyle. Emek ve Özgürlük İttifakı, deprem trajedisi sonrasında aday gösterme kararını gözden geçireceğini zaten duyurmuştu. Aday çıkarmama stratejisi ağırlıklı eğilim haline gelmişti ve bugün açıklanan karar bir sürpriz değil, beklenen bir karardı. Ben de bu kararın doğru olduğunu düşünüyorum. HDP'ye de görüşümü bu şekilde iletmiştim. Parti yönetimimiz de aynı fikirdeydi ve ittifak bileşenleriyle ortaklaşarak kararı tekrar ettiler. Önümüzdeki günlerde bir Cumhurbaşkanı adayına açık destek kararı da alınır mı acaba? Gelişmelere göre izleyip göreceğiz. Şimdilik net olan Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir adayının olmayacağıdır. Bu kararın Türkiye'deki değişim umudu için hayırlı olmasını diliyorum.
0: Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyenlerin Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı başvurunun ardından... 100 bin imza sürecini dün başlattı. Az sonra detayları sizinle paylaşacağız. Arkadaşımız Ali Deniz Şakır takip etti ama önce gazeteci ve yazar Taha Akyol bizimle birlikte gündemin öne çıkanlarını konuşmak istiyoruz. Taha Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: E, i̇zleyicilerimize de söyleyelim e, soru, yorum ve görüşlerinizi lütfen YouTube'un chat bölümünü kullanarak bizimle paylaşın. Ben bakıyor olacağım Taha Bey'e de belki sorularınızı sorarım. E, Taha Bey Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuat Oktay'ın ve 17 bakanın kabinedeki 17 bakanın milletvekili adayı olacağını söyledi dün katıldığı bir yayında. Genel olarak bu şöyle yorumlandı, dokunulmazlık ihtiyacı olan isimler... Ee, bu haktan faydalansın şeklinde yorumlandı ama sizce tek sebebi bu mu?
2: Bunun önemli bir sebep olduğunu düşünüyorum. Zaten basına yansıyan haberlerde iktidarın seçimleri endişeli gittiği belirtiliyor. Hatta Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazansalar bile parlamentoda azınlığa düşebilecekleri o vakit bir meclis soruşturması gündeme gelebilir. Mevcut anayasaya göre de bu mümkün. Ama bakanlar milletvekili olarak parlamentoda bulunurlarsa tabii ki dokunulmazlıklar olacak ve öyle bir soruşturma açılamayacak. Ancak dönem sonrasına bırakılacak o şekilde bir teşebbüs olursa. Bunun yanında bakanları başarılı gösterme yani bakanlarımız o kadar başarılı ki bakın Cumhurbaşkanı onların hepsini milletvekili yaptı şeklinde bir görüntü de vermek istemiş olabilir. Bazı bakanları yapıp bazılarını yapmamak da e, sakil bir tablo oluşturdu. İşte şu şu şu bakanlar e, başarılı, onları milletvekili yaptım. Parlamento'da çalışacaklar. Öbürleri, öbürlerini bir şey yapmadım. Yanlış bir görüntü olurdu. Bu iki sebepten. Yani bakıp başarılı diyerek bir ödüllendirme tablosu ortaya koymak, bir takdir tablosu ortaya koymak. Öbürü de sizin de dediğiniz gibi, her ihtimale karşı bir dokunulmazlık sağlamak düşüncesi olduğunu tahmin ediyorum.
0: Peki bakanları milletvekili göstererek belki seçimi önde tamamlama Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kazanmayı iyi bilen 20 yıldır zaten seçim kazanıyor kendisi iyi bilen bir isim burada bu hamle tek başına yeterli olur mu ya da bu seçim için artık bakanları aday göstermek seçimi kazanmasına yeterli olur mu sizce?
2: Yok değil. Bakanlara aday göstermek e, yani hatta çok da önemli olmayan bir faktör. Hiç göstermeyebilirdi de. E, bu seçimlerde e, belirleyici olan e, faktör e, ekonomidir. E, ekonomiyle sadece geçim olarak e, düşünmemek lazım. Bunun içerisinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Bunun içerisinde e, tek seçicinin, tek karar vericinin bir tek kişi e, Sayın Erdoğan olmasından kaynaklanan yanlış politikalar var. Geniş anlamda e, birinci e, faktörün ekonomi olacağı açık.
0: Birinci faktör ekonomi diyorsunuz hala bir de tabi deprem meselesi var belirttiğiniz gibi.
2: Tabi bu depremin deprem meselesi başlı başına çok iyi söylediğiniz bir felaket bir facia seçimlerde de çok önemli rol oynayacak. Ama deprem meselesi de nihayeten bir ekonomi meselesi. Hı hı. Türkiye iktisaden güçlü dışarıdan 2011 2012 2013 yıllarına kadar olan şekilde yabancı sermaye yatırımı gelen dünyada yıldız kabul edilen yükselen market kabul edilen bir ülke olsaydı deprem yaralarını sarmak daha kolay ve daha süratli olurdu. E şimdi dışarıdan %10 dolar faiziyle borçlanan bir ülke olarak bu deprem yaralarını sarmak maalesef maalesef o kadar kolay olmayacak. Bunlar seçimlerde konuşulacak tabii.
0: Şimdi bir de dış politika meselesi var. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim süreçlerinde dış politikayı bir araç olarak kullanmayı seven bir liderdi. Ee, özellikle Şahin bir tutum izlerdi genelde dış politika konusunda ama ee, bu seçimlerde dış politikanın etkisi ne olacak sizce? Henüz kampanya başlamadı ama dış politika konusunda daha sakin hatta problemli olan ülkelerle normalleşme sürecine giden bir Ankara izliyoruz. Ne dersiniz?
2: Şimdi kendimizi Sayın Cumhurbaşkanı'nın yerine koyalım. Dış politikada böyle meydan okuduğu, kendisinin bir konuşması var. Gerekirse yedi düvele meydan okuyoruz diye, Araplara hepiniz bir Türkiye etmesiniz diye seslendiğini biliyoruz. Ey Obama konuşmalarını biliyoruz, Avrupa Birliği'ne Haçlı İttifakı dediğini biliyoruz. Bu dönemler e, Sayın Erdoğan'ın e, Türkiye ekonomisi itibariyle, Türkiye'nin siyasi prestiji itibariyle kendisini güçlü hissettiği dönemlerdir. Ama e, Biden iktidarı geldiğinde Türkiye'nin öteden beri itiraz ettiği ve engelleyebildiği Ermeni e, soykırım iddiasının e, kabul edilmesi konusunda e, Sayın Erdoğan bir tepki göstermedi. Ayrıca e, Araplara İfani Müslümin'in darbeyle devrilmesine tepki olarak Aşağı yukarı 7 yıl müddetle çok sert bir mücadele verdiği halde Araplara karşı son zamanlarda bunu yumuşatmaya Araplarla iyi ilişkiler kurmaya çalıştığını görüyoruz. Ayrıca deprem felaket sedelerinin yaralarının bir an önce sarılması için dış yardıma da Türkiye'nin ihtiyacı var. İşte mesela Suudi Arabistan dün Türkiye'nin ihracat ürünlerine boykot uygulayan Suudi Arabistan... Dün Osmanlı zulmü diye konuşma yapan Birleşik e, Arap e, Emirlikleri, dün e, Yunanistan'ın yanında yer alan bütün e, Arap ülkeleri, şimdi e, Türkiye'ye deprem konusunda, iktisadi konuda e, swap e, yaparak, mevduat e, yatırarak daha müsait davranıyorlar. E, Avrupa Birliği biliyorsunuz e, donörler toplantısında, bağışçılar toplantısında 7 milyar Avro topladı. 1 milyarı e, Suriye'ye, e, 6 milyar avrosu e, da Türkiye olmak üzere. Biz Erdoğan'ın yerine kendimizi koyalım demiştik. Kime en iyi diyeceksiniz? O bakımdan mevcut Türkiye dünyada ilgi gören bir felaketle karşılaştığında yardım gören ülke imajını güçlendirmek Erdoğan'ın seçimlerde kendisi için daha yararlı olacağını düşündüğünü zannediyorum. Sizin dediğiniz gibi şahin bir dış politika söylemi ben de beklemiyor.
0: Bir de Özlem Zengin meselesi var aslında bu konuyu bir haftadır konuşuyoruz ama sizin özel olarak fikirlerinizi ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Bu konuda bir yazı da yazdınız karar.com'da. Bir karar gazetesinde. E evet. Özlem Zengin 6284'ün tartışmaya açılmasına. İtiraz etti. Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkan vekili kendisi. Ee, sizin de belirttiğiniz gibi yazınızda e, Özlem Zengin 28 Şubat sürecinde özellikle işte muhafazakar dindar camiada kadınların rolü meselesinde e, aktif bir siyaset izlemiş isimlerden biri. E, ancak çok e, sert bir şekilde eleştirildi. Lince maruz kaldı. E, ne dersiniz? Yeteri kadar sahip çıkıldı mı Özlem Zengin'e kendi camiasından?
2: Özlem Zengin'e kendi partisinden birkaç tane kadın milletvekili dışında sahip çıkan olmadı. Eğer Sayın Özlem Zengin'e bir hakaret tavır, bir tehdit tavrı muhalefetten gelseydi, Sayın Erdoğan bildiğimiz tavrıyla yeri göğü birbirine katardı ama bu konu bir şey söylemedi. Partinin grup başkan vekili, zengin herhangi bir milletvekili de değil, partinin grup başkan vekili. Partinin grup başkan vekili, sayılarının 50 bin'e kadar çıktığı ifade edilen e, sosyal medya e, trolllerinin saldırılarına e, maruz kalıyor. Kendisi televizyona çıkıyor, e, yoruldum tehditlerden, bunaldım diyor. E, tehditler aldığını söylüyor, bir e, problem ortaya koyuyor. Ama kendi partisinden hiç kimsenin bir sesi çıkmıyor. Burada maalesef oy hesabı var. Çünkü Özlem Zengin'e bu konuda saldıranlar, hücum edenler, onu tehdit edenler, cep telefonundan dahi cep telefonu olunca demek ki aynı çevre, birbirleriyle telefonları olan çevre veya kolayca telefonu temin edilebilen yakın çevre insanları tehdit ediliyor bu parti buna sahip çıkmıyor neden? O çevrenin oyunu almak istediği için. Yani e, cemaatlerin, e, aşırı e, muhafazakar çevrelerin e, oyunu e, almak e, istediği için. Zaten e, Sayın Erbakan'ın bugüne kadar e, saraydan hiç davet edilmediğini, Fatih Erbakan'dan bahsediyorum. Davet edilmediğini, ilgi görmediğini, ziyaret edilmediğini hepimiz biliyoruz. E, bu defa Sayın e, Cumhurbaşkanı gitmediyse bile partinin ikinci adamı olan İnan Yıldırım'ı gönderdi. Daha önce aynı amaçla Necmet'in ev bakan taraftarlarının oyunu alabilmek için, desteğini alabilmek için Oğuzhan Asil Türkiye bizzat kendisi ziyareti gitmişti yaş olarak abi durumda olduğu için bu defa aynı oy tabanda yani özlem zengine e, sosyal medya yoluyla, telefon e, mesajlarıyla e, hakaret eden, e, tehditte bulunan çevrenin oyunu almak istiyorlar. Öyle olunca Özlem Zengin'e sahip çıkmadılar. Özlem Zengin'in e Meral Akşener sahip çıktı. Liberal yazarlar veya muhalif e, yazarlar sahip çıktı. E, çok temenni ederim ki e, Özlem Zengin e, hürriyetleri, insan onurunu e, savunmada sadece e, kadın haklarıyla e, sınırlı kalmasın. E, yargı bağımsızlığı Basın hücreli gibi konularda da aynı şekilde kişilikli bir karşı duruş ortaya koysun, bunu da çok temenni eder. Bugüne kadar yapmadı bu konularda.
0: Peki, muharemince meselesini sormak isteriz. Aslında ilk çıkış yaptığında muharemince sosyal medya manipülasyonu olduğu düşünüldü ama güvenilir araştırma şirketlerinin muharemincelinin de hatır sayılır bir oy tabanı olduğu iddiası var. Ne dersiniz? İnceye ilginin nedeni ne sizce? Ben, Ki ince son hem, seçimlerde hayal yani muhalefete oy vermiş seçmen tarafından hayal kırıklığıyla hatırlanan bir siyasetçi aslında.
2: Evet. Ben hem sizin programda söylemiştim hem köşe yazılarında da yazdım. Millet İttifakı'nda kim adayı gösterilirse, ortak aday gösterilirse bunun tepkileri olacak diye. Muhalem İnce'nin etrafında toplananlar daha ziyade Atatürkçülük vurgusu yapan, laiklik vurgusu yapan kesimler. E, bu açıdan baktığımızda e, Sayın Kılıçdaroğlu CHP'nin bu konudaki eski sektör e, katı e, doktriner tavrını yumuşatan geniş e, kitlelere, merkeze e, açıldıktan bir siyaset takip ediyor. Ayrıca e, Sayın e, Kılıçdaroğlu böyle bir siyaset takip ederken CHP'nin geleneksel çizgisinden farklı daha geniş e, kesimlere yönelik bir siyaset takip ederken yanına aldığı isimler kim? Yanına aldığı isimler Milli Görüş'ten Temel Karamollaoğlu eski e, AK Partili e, Ali Babacan e, eski AK Partili Ahmet Davutoğlu değil mi? Bunların beraber hareket ediyor. Hı. Zaten dikkat ederseniz e, Muharrem de yok Ali Babacan'ı divan, Yüce Divan'a göndereceğim falan gibi son derece absürt, son derece manasız, e, maddi temeli olmayan sözler söyleyerek Millet İttifakı'nı e, eleştir, eleştiriyor. Böylece bu tablodan Memnun olmayan muhaliflerin gidebileceği bir adres oldu. Sayın İnce'nin etrafındaki kesim hiçbir şekilde iktidara gitmeyecek olan bir kesim. Çünkü iktidar karşısında laiklik Atatürkçülük falan gibi değerler bakımından daha sert muhalefet yapılmasını isteyen kesim. Yarın Cumhurbaşkanlığı seçiminde ya o ya o denildiğinde kime gider? Benim kanaatim şu Muharrem İnce'yi şu an desteklemekte olan bir kesim. Muharrem İnce'nin kendisi bu kararı vermese bile sandıkta Kılıçdaroğlu'na oy verir diye düşünüyorum.
0: Tahak Yol, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi
0: 100 bin imza süreci başladı demiştik Taha Bey'i. Konu kalmadan önce Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen isimler Erdoğan ve Kılıçdaroğlu dışındaki isimler yurttaşlardan 100 bin imza alması gerekiyor. 27 Mart'a kadar sürecek Muharrem İnce, Fatih Erbakan ve Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığı adaylıklarını kesinleştirebilmek için 100 bin imzayı toplamaya çalışıyor. İnceverbakan ve Erbakan iyi giderken o ana ilgi en azından bugünlük azdı. Ali Deniz Çakır bu videoda hem imza yarışını görüntüledi hem de asansörde kaldı. Buyurun izleyelim.
1: Asansörde kaldık. <gülüyor> YSK'daki ilçe seçim kurulunda imza toplanan yerlere gidecektik. Ama şu anda ne durumdayız?
3: Arkadaşlar, gelim sağlam demir Ben Zafer Partisi, Şişli ilçe başkanı. Genç arkadaşlarımızla Şişli Yüksek Seçim Kurulu'nun bir rolü asansöründe basur kaldık. Yaklaşık beş dakikadır. Ee, ne derler ona? herhalde müdahale ediyorlardır ya, bitirdin
4: bizi 5 da. e, dakikadır çizgi belediyesinin eski binasında mahsur kaldık bir, bir noğulu asansöründe asansör
1: 4 kişilik yazmasına rağmen şey diyor işte çok büyüksünüz o yüzden e, <gülüyor> kalmış
4: olabilirsiniz deniyor eski bir belediye binası maalesef herhangi bir bakım vesaire bir şey görülmemiş belli ki Dün de zaten aynı şeyler yaşandı ama
1: gerekli tedbirler alınmıyor maalesef. Evet ee, bu da ilginç bir tecrübe oldu tabii ki. Şimdi asıl konulara geleceğiz ama yani ilginç bir deneyimle başladık güne diyebiliriz. <gülüyor> Muharrem
5: imza vermeye geldim. Stratejiler, projeler yani bir, herhangi bir ittifakta yer almaması, konuşmaları beni cezbediyor açıkçası. Oy vermek
1: Dün sabah saat 08 itibariyle başladık. E, beklentimizi karşıladığını düşünüyorum. Çünkü e, hafta işi denk geldi ve Çarşamba günüydü. İnsanlar işlerine gittiler. Artı hava şartları çok kötüydü. Ona rağmen bile çok iyi bir sonuç elde ettiğimizi düşünüyorum. E, oran vermek gerekirse ben aşağı yukarı yüzde 20'lere yakın bir oran gibi görüyorum onu. Milletvekilliği seçiminde mi? Hayır, yoksa, yoksa Sayın Cemal'ın alacağı Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı seçimini seçim için konuşuyorum. E, tabii milletvekilliği ile ilgili. Bu aran belki çok çok az altında olabilir bir şey diyemiyorum ama sayınca sonuçta Türkiye'de markadır. Marka değeri olan birisidir. Yüzde %20'lere varan bir oy oranının olması bence e, hiç e, şey yapılacak bir durum değil. Bence gayet doğal bir durum. Evet. Şimdi... Neden? Türkiye siyasetinde bir tek onu samimi buluyorum ve onun e, fikirlerini kendi fikrim gibi Ya Onun dışında herhangi bir aday düşünemiyorum bile. Dediği her şey çok doğru, yanıldığı hiçbir şey yok. Destekle demediğim taraflar elbette var. İstanbul Sözleşmesi gibi ama e, diğerlerinin yanında hani çok kritik bir şey değil benim için. Tek Kendim için ben ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'a veririm eğer Kemal Kılıçdaroğlu ile Ama madem ince, kesinlikle iktidarın gönderilmesi gerektiğini düşünüyor. Ben o, o yönde farklı düşünüyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na... Recep Tayyip güvendiğim kadar güvenemiyorum. Yani hani kötünün iyisini seçeceğim aslında ikinci turda öyle bir durumda. Yani ikinci turda muhtemelen Recep Tayyip Ardağan'ı kullanırım oyuma. Beklentimiz
3: ilk gün 100 bin değil 1 milyon imzayı toplamaktı Sayın Sinan Bey adına ama e, Şişi'deyiz. Şişi'deki yaşayan vatandaşlarımızın konforları biraz daha farklı. Sabah saat sekizden ona kadar bütün imza vermeye gelen vatandaş sayımız beş idi. Beş kişi. Bugün mü? Bugün. Sabah saat sekizden ona kadar bütün imza vermeye gelen vatandaş sayımız beşti. Tabii bilemiyoruz Ramazan'ın ilk günü olması ııı e, seçim kurulunun merkezi bir yerde ama ııı e, insanlarımızın herhalde sanırsan mesai sonrası veya cumartesi pazar teveccühü göstereceğine inanıyoruz. Biz Zafer Partisi Şişli İlçe başkanlığı olarak Pazartesi evet. akşam saat 20'ye kadar bölgedeceğiz.
1: Yeni Derefa Partisi Beyoğlu İçe Başkanı olarak iki gündür e, sağlardayız. Seçim kurulunun önündeyiz. Sabah erken saatlerinden beri. Elhamdülillah vatandaşımızdan beklediğimiz, arzu ettiğimiz o heyecanı yakaladık bulduk. Şu an yaklaşık 40 birin üzerinde bir e, imza durumumuz var. İnşallah hedefimiz en geç, yarın öğlene kadar 100 bin imzayı tamamlayıp e, genel başkanımızı, cumhurbaşkanlığında adaylığını ilan etmek resmi olarak. Şimdi bizim hedefimiz 300 bin inşallah. Bunun için mücadele ediyoruz. Beloğlu ilçesinde ikamet eden tüm vatandaşlarımızı, tüm gönül dostlarımızı, hemşerilerimizi, teşkilat mensuplarımızın tamamını imza için bekliyoruz en kısa
4: sürede. Fatih Erbakan şimdi imza vermeye geldin. Benim hayat görüşüm, kafamdaki cumhurbaşkanı adayı kalbimdeki dün başkanı adayı düşüncelerim, fikirlerim birebir uyduğu için Fatih Erbakan'a oy vermeye geldim. İmza atacağım şimdi.
0: Seçim süreci boyunca 81 ile gideceğiz dedik. O illerden birindeyiz. Bartındayız. Senem büyük tanır orada. Senem merhaba, hoş geldin. Gökçe merhabalar, iyi yayınlar. Sendeyiz Senem, Bartın'dan bir fotoğraf çizer misin bize ne anlatırsın? Bir fotoğraf çeker misin demek daha doğru galiba. <gülüyor> Çek bize o fotoğraf sendeyiz.
6: Gökçe Bartınlar 2015 ve 2018 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekili çıkarmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de oylarını, tercihlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullanmışlardı. %60'ın üzerinde bir oy oranı ile ee, şimdi biz insanlara mikrofon tuttuk, seçimlerde ne bekliyorsunuz, neden şikayetçisiniz, Bartın'da yerel sorunlar neler, ülke geneline dair e, neler düşünüyorsunuz diye sorduk. Ee, Gökçe mikrofon tuttuğumuz ve e, şu an yönetimden, sistemden e, memnun olan e, yurttaş yok diyebiliriz. E, fakat bu e, seçmen davranışına... Ee, nasıl yansır? Sandığa nasıl yansır? Ee, açıkçası bu konuyla ilgili çok fazla farklı görüş ve çok fazla e, tartışma var. Gençler e, Muharrem İnce'den yana e, Muharrem İnce'nin e, gençlerin sesini e, duyurabildiğini gençlerin taleplerini yansıtabildiğini e, dile getiriyor gençler. E, orta yaşlı insanlarda da Muharrem İnce'ye e, destek var. Onlara neden Muharrem İnce diye sorduğumuzda ise e, ittifaklar dışı e, kaldığı için kendisini gariban e, olarak nitelendir, nitelendirip e, güven verdiğini söyleyen e, insanlar var. E, burada e, Milliyetçi Hareket Partisi e, üyesi, Milliyetçi Hareket e, MHP'li e, belediye başkanı istifa etti e, biliyorsunuz ki. E, onun dışında İYİ Parti il Başkanı da istifa etti. E, Adalet ve Kalkınma Partisi e, il başkanı da istifa etti. Şimdi burada yerel yöneticiler milletvekili olmak için, milletvekili adaylığı için e, istifa etmiş durumda. Peki e, milletvekili adayı olmak için istifa eden bu vekillerin istifa sebebi yereldeki her şeyin çok yolunda gitmesi mi? E, i̇nsanlar onlardan çok mu memnundu? Bunu da sorduk. E, Gökçe fakat gördüğümüz kadarıyla e, insanlar e, belediye başkanının da Diğer yöneticilerin de vermiş olduğu hizmetlerden memnun değil. Çevre sorunları olduğunu söylüyorlar burada. Irmağın ıslah edilmesi gerektiğini söylüyor yurttaşlar burada. Benim buradan
0: aktaracaklarım bu kadar. Senin sormak istediğin bir şey varsa onu da cevaplarım Gökçe. Teşekkürler Senem Büyük Tanır. Bartın'dan dönüyorsun artık Ankara'ya geçeceksin değil mi bugün?
6: Evet, evet. E, Gökçe Amasra'yla ilgili e, de e, görüştük vatandaşlarla. On, onu da e, aktarmış olayım. Çünkü çok merak ediliyor. Seçmen davranışına yansır mı? E, son e, faciadan sonra olan bitenler. Şunu söylüyor insanlar. E, memlekette çok fazla facia oluyor. İnsanlar hayatını kaybediyor. Fakat e, depremde olanlar bile şu an neredeyse unutulmuş gibi. E, Amasra maden faciası da aslında depremde olduğu gibi birçok ihmalin söz konusu olduğu bir faciaydı. Fakat şu an pek konuşulmuyor. İnsanlar memnun mu? Değil. Fakat hani kime oy vereceksiniz diye sorduğumuzda yurttaşlar açıkçası görüşlerini belirtmekte çekince yaşıyorlar ve korkuyorlar Gökçe.
0: Senem çok teşekkürler. Vedalaşalım seninle. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. 14 Mayıs'taki seçimlere artık az bir süre kaldı. Cumhur İttifakı'nın kalesine dönüşmüş olan Sakarya'da kim önde? Siyasi partiler seçime nasıl hazırlanıyor? Ayşegül Karagöz'ün izlenimlerini izleyelim.
4: Sakarya Marmara'nın başkenti olabilecek bir ilimizdir. Sakarya'da deniz vardır, Sakarya'da nehir vardır, Sakarya'da dağlar vardır. Tabiri yerinde ise 72,5 milletin yaşadığı, 18 dilin konuşulduğu Türkiye'nin mozayidir, Anadolu'dur Sakarya. Türkiye'nin her yöresinden, ee, insanların olduğu bir yer. Çok zengin bir kültüre sahip ve aslında e, Sakarya Türkiye'nin e, bir arada ne kadar güzel ne kadar e, iyi bir şekilde yaşayabileceğini gösteren küçük bir Türkiye gibi görüyorum. Sakarya Türkiye'nin bir
2: mozaidir. Sadece Türkiye içi değil e, yakın komşuları Kafkaslardan Balkanlardan gelen göçle oluşan bir farklı nüfus yapısı var Sakarya. Dolayısıyla Sakarya'da elde edilen çıkan sonuç genelde
5: Türkiye ortalaması oluyor. Bu seçimde de öyle olacağını düşünüyorum ben.
6: Sakarya'yı 2019 yerel seçimlerinden beri Ekrem Yüce yönetiyor. Şehirde İyi Parti'nin etkisi oldukça yüksek. Peki Sakaryalılar daha önceki seçimlerde hangi partiye ne kadar oy vermişti? Gelin birlikte inceleyelim. Cumhur İttifakı 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin adayı Ekrem Yüce ile seçime girdi ve %65 oy aldı. Millet İttifakı ise Sakarya'da İyi Parti'nin adayı Cihan Kolip ile seçime girdi ve %27 oy aldı. 2018 seçimlerinde ise AK Parti %54, Cumhuriyet Halk Partisi %13, Milliyetçi Hareket partisi %13, İyi Partisi de yaklaşık %10 oy aldı
4: siyasetçi olarak değil de bir vatandaş olarak konuşmak istiyorum. Sakarya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük e, seviyede, 20 yılın en düşük seviyesinde e, total oy alacağını e, tahmin ediyoruz. E, Sayın Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Sayın e, Erdoğan'a geçeceğini e, az da olsa geçeceğini buradan söylemek istiyorum. çünkü. Sakarya'da e, Cumhurbaşkanı'na karşı evet e, bir e, sevgi var. Ama olduğu kadar da şöyle de bir durum var. Mevcut sistemden memnun musunuz dediğimizde kimse memnun değil. Bunu Recep Tayyip Erdoğan'ı sevenler de memnun olmadığını söylüyorlar. Bu sonuç çok daha farklı çıkacak. Yani e, iktidar partisinin beklediği gibi çıkacak Sakarya'da sonuç. Her defasında muhalefet ya biz bu sefer alıyoruz derken hep sonuç onların istediği gibi olmadı. İhtar Partisi'nin istediği gibi oldu. Bu anlamda e, muhalefet seçmene bir hüsranla karşılaştığı için yine böyle olur düşüncesi, endişesi var. AK Parti olarak görüyoruz ama...
0: Berfin Bayır ve Enes Berk Demirkol, Kırşehir'deler. Berfin Bayır hattımızda. Berfin merhaba, hoş geldin. Merhaba Gökçe'ye hoş bulduk. Seni dinliyoruz Berfin. Kırşehir'den bize neler anlatırsın? Önceki seçimlere ne olmuş Kırşehir'in? Bugün neler yaptın? Hı hı.
7: Ee, Kırşehir iki milletvekili çıkartıyor. Ee, 2015 seçimlerinde iki AK Parti milletvekili çıkarttı. Ee, daha sonrasında 2018 seçimlerinde ise bir AK Parti, bir CHP milletvekili çıkarıldı. Ee, şu anki seçimlerde ise e, daha farklı bir sonuç bekleniyor özellikle bir CHP, bir i parti sonucu bekleniyor çünkü MNP lan partinin oylarının eridiği düşünülüyor büyük büyük bir oranda hatta şöyle bir şey de söz konusu MHP ve A parti ittifakı arasında da sıkıntılar olduğu anlaşamadıkları söyleniyor bu yüzden muhtemelen ayrı ayrı katılacak burada partiler e, ittifakla katılmayacağı düşünülüyor. Her iki ittifak içinde bunu söylüyorum. E, çünkü CHP ve İyi Parti arasında da e, benzer sorunlar olduğu konuşuluyor. E, CHP burada 2019 yerel seçimlerinde belediye kazanmıştı. E, ardından e, burası CHP yoğunlukta olduğu söylenilmeye başlandı. E, şöyle söyleyeyim. E, CHP e, oylarına İyi Parti'den e, başkan adaylarıyla konuştuğumuzda oylarını çok yükseltmeyeceğini düşündüklerini ama e, MHP ve AKP'ye seç, eriyen seçmenlerinden İyi Parti'nin e, epeyce bir e, oy kazandığı söylenildi. E, en son iki ay önce yaptıkları anketlerde %20'lerde e, seyrettiğini söyledi İYİ Başkanı. E, onun dışında e, biraz da sorunlara değinmek istiyorum. E, burada Kırşehir'in ilçelerinde e, çevre yolu olmasına rağmen Kırşehir'in merkezinde henüz bir çevre yolu yok. E, bu konuda şikayetler var. E, onun dışında e, hızlı tren e, AKP'nin vaat ettiği en önemli şeylerden her seçimde e, AK Parti e, vaatler arasında Kırşehir'e e, hızlı tren getireceğini söylüyor. Ama e, her vaatinde e, her vaat ettiği seçim sonrasında da bunu gerçekleştirilmediği ve halkta da bu konuda büyük bir kırgınlık olduğunu anladık konuştuk, konuştuğumuz yurttaşlardan. Ulaşım sorunu çok dillendirildi yurttaşlar tarafından. Otobüslerin saatleri, otobüslerin yoğunlukları yeterli gelmediği söylenildi. Çevre sorunları ve park sorunları olduğu söyleniyor. Bir yurttaşla konuştuğumuzda. E, oturacak yeşillik bir alanın olmadığı, sadece meydanın olduğu, meydanın da yeterli olmadığı söylenildi. E, onun dışında, notlarıma şöyle bir bakayım. E, bir hükümet konağı e, durumu var. Hükümet konağı normalde 80 ilde mevcut olan bir e, yapı. E, ancak e, Kırşehir'de CHP belediyesi alındıktan sonra e, şöyle bir daha ortaya atılıyor. E, AK Parti'nin hükümetin e, yatırımları geri çektiği ve bir tür cezalandırma e, aracı olarak bunu kullandığı söyleniliyor. E, hatta e, AK Parti milletvekili e, şu an e, seçilmiş olan AK Parti milletvekili e, belediye kaybedildikten sonra e, şöyle bir açıklama yapıyor. E, sanırım 2019 seçimlerinde e, Kamen ve Mucur'u e, AK Parti aldı MHP'den. Ve biz artık buralara yatırım yap yapacağız diye söylenildi. Ee, o yüzden de merkezde yatırım yapmayacaklarına ve e, hükümet konağının da e, hala atıl halde durulduğu görülüyor. Yani 80 olan bir hükümet konağı hala burada yapılmamış. Hatta daha sonrasında yurda, yurda çevrilmeye çalışılmış, kız yurda yapılmaya çalışılmış. Bir ara çugvaya verilmeye çalışılmış. Daha sonra halk buna karşı çıkınca... Tekrardan Süleyman Soylu da bu konuyla ilgili açıklama yapmış ve hükümet konağı yapılacağı söyleniyor ama biz gidip yerinde gördük ve çürümüş bir halde duruyor. Benim aktaracaklarım şimdilik bu kadar.
0: Berfin Bayır çok teşekkür ediyoruz. Neşet Ertaş'ın memleketi Kırşehir'e sevgilerimizi yolluyoruz. Hoşçakal. Teşekkürler, iyi günler. Şimdi turizmin önemli merkezlerinden bir kente Muğla'ya gidelim. Önce videomuzu izleyelim. Sonra ufuk çeri stüdyoda olacak.
1: %75 şansı var pulsar oğlum. Bunu da kaybedersekse Türkiye'de kaybolur. Her gün emeklisi, içlisi
8: ikisi buna bağlı. Valla eğer katakülle olmasa şansı var bu memlekette. Normal her şey normal celan edilse çok şansı var. Her şey normal olursa yalnız diyorum ya burada öyle bir ülkede yaşıyoruz. Biliyorsun aynı anda 40 tane vilayette kediler gidiyor taraflara filan. Ceylanlar kesildi o oh, bellezini oldu. <gülüyor> Onu bile ver. Hatırlayın onları unutmayalım. Biz balık hafızası bile hemen unuturuz.
3: İş, yapanan, i̇ş yapanlar önemli. Yapılan iş
8: belli doksan
9: dokuz devremini gördüm. Yaşınızı altında. Ne var? Şimdiki devremde ya onları görürsün. istiyorum arkadaşlar. Biraz da onlar idaresinler memleketlere. Ülkenin demokrasiye ihtiyacı var. Hukuka ihtiyacı var. Adalete ihtiyacı var. Kutsatlıklar artık. <gülüyor> Atatürk'ten bu tarafa bunlar kaybolmak üzereydi. Atatürk'lere, idaresi insanlara ihtiyacı var. memleket için. Mümleketleri sattı. So, Ayağa kalkması lazım, teşekkür
1: ederim. Yüzde yetmiş şansı var, Türkler olun. Yani bunu da kaybedersekse Türkiye'de kaybolur. Her yönde. Emeklisi, işçisi, ikisi buna bağlı
8: Amma eğer kataküllü olmazsa şansı var bu memlekette. Normal her şey normal ceralerse tabii çok şansı var. Her şey normal olursa yalnız diyorum ya burada öyle bir ülkede yaşıyoruz. Biliyorsun aynı anda 40 tane vilayette kediler girdi taraflara filan ceralar kesildi. O oh, belli oldu. Olo <gülüyor> bilemem. Hatırlayın onları unutmayalım. Biz balık hafız almayız hemen unuturuz.
3: İş yapanlar iş yapanlar önemli. Yapılan iş belli. 99 devremi görüyor. Yaşlıca
9: şimdiki devrımda yayınları görüyorum. Handan bu düz bir şey Kemal arkadaşlar onu istiyorum arkadaşlar. Biraz da onlar idaresi der maddeleri. Kanada demokrasi ihtiyacı var. hukuk ihtiyacı var. adalet ihtiyacı var. Saptara. Bu hakikatte bu talepler bunlar kaybolmak olmak üzereydi. Hakikatte idari sınır ihtiyacımız var. Teker teker dese sattı. Salt gitti. Ayağa kalkması
0: lazım. Ufuk Çeri stüdyoda Muğla izlenimlerini anlatacak. Ufuk merhaba hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Hep böyle bir aydındasın bir Muğla'dasın. Genelde sahil hattı.
5: İşte geçen yıl Cumhur'un kalelerini yaparken İç Anadolu'yu gezmiştim. Bu sefer de bir değişiklik olsun. Milletin kalelerinde geziyorum şimdilik.
0: Bir de genelde afet... İşte patlama, saldırı haberleri sende oluyor. Ee, bu sefer biraz daha şöyle e, içinin açılacağı illere gitmen de iyi oldu zannediyorum. Evet. Muğla'yı dinleyelim. Ha, en önemlisi turizm zannediyorum. Ee, başka sorunları da var biliyorum. Ee, bir de geçmiş seçimlerde tercihi ne olmuş? Mesela Ege deyince hep böyle e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin silme aldığı e, yerler olarak biliriz ama Muğla'da öyle mi mesela?
5: Aslında Muğla öyle, tam öyle diyebiliriz. Çünkü tabii Muğla Aydın'dan biraz daha farklı o açıdan aslında. Aydın sonuçta Adnan Menderes'in memleketi olduğu için daha fazla Demokrat Parti geleneği orada hakim. 2009'dan sonra biraz tablo değişiyor. Ama Muğla için hani daha eskilere dayanan bir Cumhuriyet Halk Partisi geleneği olduğundan bahsedebiliriz. Zaten 2018 seçimlerinde de hani baktığımızda şey, CHP, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti'nin oylarını topladığımızda zaten yüzde 56'lık yüzde bir tekabül ediyor. Ee, üzerine Halkların Demokratik Partisi'ni de koyduğumuz zaman aslında neredeyse kentteki yüzde yetmişe yakın aslında muhalif partiler orada oy alabiliyor. Ee, Muğla'nın da böyle bir yapısı var. Ee, tabii Muğla'da da bir dönem yani sağ hakimiyet vardı diyebiliriz. Merkez sağ ama daha çok orada olan. Ee, bu dönüşüm de şöyle oluyor Muğla'da aslında. Ee, genelde merkez sağda şöyle bir sıkıntı yaşanıyor orada. E, adayları dışarıdan ithal aday yani Muğla'lı olmayan adaylar getiriyor ama Cumhuriyet Halk Partisi ise burada farkını şöyle koyuyor ön seçim yapıyor yani milletvekili belirlerken ön seçimlere gidiyor orada e, doğal olarak da Muğla'nın kendisi yani Cumhuriyet Halk Partililer kendi içinden olanı oy veriyor yani dışarıdan geleninde bir şansı kalmıyor e, böyle olunca da aslında arayı kısa sürede açıyor ve oradaki yerelde yaşayan insanlar ee, Tabi hani biz bazı bu tür Ege kentlerinde şey bizi yanıltır bazen o kent merkezlerine bakarız ve tatil yerlerine genelde insanlar gider. Sonra şu bunun bir kırsal kesimi var, ee, tarımla uğraşanları var, çiftçileri var. Aslında merkez sağ dediğimiz kesimler de oradan besleniyor. Ee, onlar da kendilerinden bir aday gördükleri için de Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakmıyorlar o günden beri. Böyle de diyebilirim ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin orada bir gücü var. Ee, Muğla'ya dair şunu yine söyleyebiliriz. Ee, 2019'da yerel seçimlerde de mesela Cumhuriyet Halk Partisi 36 oy alıyor. AKP %28 alıyor. Bir de Beşçe Saatçi diye bağımsız bir aday var. %26 alıyor. Ve Beşçe Saatçi de daha önce tabii Kürtçe ve Türkçe afiş hazırladığı için MHP'den ihraç edilen bir isim. Tabii bunu hazırlarken de şey yapıyorsa yine tek dil, tek din, tek bayrak vurgusuyla yaparak bunu hazırlıyor. Ve MHP'de hani şey yaptığı için seçim kanununa, siyasi parti kanununa muhalefet olarak görüyor bunu ve ihraç ediyor ve bu kişi de seçimlere girdiğinde %26'lık bir oy alıyor. Ama onun dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi diyebiliriz. Aslında biraz sorunlardan da konuşmak lazım orada.
0: Bunda da az da olsa bir HDP etkisi, Kürt seçmen etkisi var galiba
5: değil mi? Evet yani evet. sandığa baktığımız zaman işte 2018'de %7'lik bir gücü var HDP'nin. Hmm. E, tabii belki normal bir zamanda yazın mesela daha fazla etkisi var HDP'nin orada. Çünkü özellikle gurbetçi diye tariflenen Esin yani düşüşçe. Mevsimlik işçi, otellerde sezonluk çalışanlarla beraber böyle bir gücü var. yani Etkisi %7'den çok daha fazla diyebiliriz Muğla'da Halkların Demokratik Partisi'nin. Sorunlara gelince de en büyük sorunlardan biri şu, Muğla'da işte bu mevsimde giderseniz veya kış ayında giderseniz ortalama 1 milyona yakın bir nüfus varken ama yazın bu bir anda 4 katına çıkabiliyor, 4 milyonları bulabiliyor. Çünkü bir tatil yeri olduğu için. Ama şimdi merkezi hükümetten gelen bütçenin de şöyle bir özelliği var, sonuçta oradaki nüfusa göre bir ücret veriliyor, pay veriliyor. Ve bu verilen payda da şöyle bir sıkıntı oluyor. Yani yazın ortalama belki de beş ay, altı ay nüfus dört katına çıktığı için belediyenin bu açıdan da zorluklar yaşıyor. Çünkü e, merkezden gelen pay kışa göre ama yazın başka bir hayat var orada yani nüfus olarak da. Bu kentin en temel sorunlarından biri. İkinci olarak da vatandaşların birebir yaşadığı en büyük sorun da e, Muğla merkezde bir kat sınırlaması var binalarda. E, bu tabii iyi bir şey. Yani deprem bölgesinde gördükten sonra yüksek binaların olmaması bir açıda iyi bir şey. E, ama bu da şöyle bir yansıması var. Tabii sıkışmış bir şehir ve ev kiraları çok yüksek. Yani e, sokakta konuştuğumuz insanlarla da aslında Türkiye genelinde olan, İstanbul'da da çok yaşanan bir şey ev kiralarından bahsediyorlar. E, artık zaten ev almanın hayal olduğunu ama bir memur maaşıyla orada geçinemeyeceğini belirtiyor insanlar. E, bunun yanı sıra ise aslında Muğla deyince de en çok biz de hani dönem dönem gidiyoruz oraya çevre sorunları gündeme geliyor. E, çünkü kıyı şeridi olarak gerçekten çok uzun bir şehir. E, büyük bir şehir kıyı olarak. Ve bu kıyıların dönem dönem imara açılmaları gündeme geliyor. Hatta e, Mart ayı gibi ben gitti geçen yıl Mart ayında. Orada e, Simpaş'ın yaptığı oradaki şey vardı otel inşaatı filan bayağı gündem olmuştu o da. Hala devam ediyor bunlar mesela. E, yine koyların imarı açılması sürekli gündemde. E, bu da aslında Muğla'lıların temel sorunlarından biri. Çünkü bir denizleri var ama neredeyse denize giremeyecek hale geliyorlar. Sonuçta o koya bir otel yapıldı mı o vatandaş orayı kullanamaz hale geliyor. Ve koyun aslında doğal güzelliği de ortadan kaybolmuş oluyor. E, yine maden sahaları Muğla'nın çok büyük problemlerinden biri. E, yani rastgele hani internette kısa bir araştırma yapsanız, Muğla maden sorunu yazdığınızda karşınıza bir sürü farklı farklı maden sahaları çıkıyor. yani Bir tane de değil. Ee, yine çimento fabrikası kurulmak istiyor. Ee, onunla ilgili de haber yapmıştım. Ee, gitmiştik oraya biz medyaskop olarak. Deştin'de ilçede mesela orada koskoca yeşil araziyi yok edip orada bir çimento fabrikası kuruluyor. Doğal olarak çevre sorunları Muğla'da en önde geliyor. Bununla ilgili konuştuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı da hani Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında yani Millet İttifakı ile beraber kazanırsak diyor. Çünkü bazılarını biz belediyeden engelleyemediklerini söylediler. O çıkan kararların, maden sahalarının filan ama kesinlikle buna müsaade etmeyeceklerini hani ak akıl ve bilimine gerektiriyorsa onu yapacağız dedi yani şirketlere rantına açmayacağız diye belirttiler ee, yine Muğla özelinde konuşursak yani bu çevre sorunları bir sıkıntı ve siyasilerde hani buna dair şey çok net bölünmüş şekilde yani muhalefet partileri çevre sorunlarına yoğun ilgi gösteriyor ama İktidarda olan AKP ve MHP ise bunu savunan bir yerde duruyor. Mudla'da da tabloyu böylece kısaca özetleyebiliriz.
0: Orman yangınlarında merkezi hükümetin çok zayıf kalması bir kırgınlık, bir öfkeye, bir kızgınlığa dönüşmüş mü çok?
5: Ya şöyle genel olarak zaten orada şunu tarifleyebiliriz. Yani bir Cumhuriyet Halk Partisi yani bir muhalefette kendini tariflediği için tabii ki bu konuşmalarda geçiyor. Orman yangınlarına da değiniyor ve onu depreme bağlıyorlar. Yani depremde nasıl işte devlet oraya geç gitti deniyor. Evet diyor. Çünkü burada da orman yangınına geç geldi diyor. <gülüyor> ee, şöyle bir durum var. Cumhuriyet Halk Partili oldukları için ve genel anlamda muhalefetten yana oldukları için zaten bir beklentilerin olmadığını da görüyoruz. Yani e, evet orman yanar devlet. Bunun
0: sebeplerini biliyorlar gerekçelendirebiliyorlar anladığım kadarıyla.
5: Evet yani hani orada. Da ş... politik bir kitle. Evet yani şaşırmıyorlar buna. <gülüyor> Dediğim gibi depremi de kendi orman yangınlarında yaşadığı felaketten yola çıkarak. <gülüyor> evet diyorlar yani burada nasıl uçak gelmediyse orada da vincinki Gitmemesi, Hı. devletin gitmemesini normal karşılıyorlar.
0: Ufuk Çeri çok teşekkür ediyoruz e, detaylar için. E, çok sağ ol, e, devam edeceksin. Haftaya da sanırım Bursa, sanırım demeyeyim de yani birlikte planlıyoruz zaten <gülüyor> <Evet>. izleyicilerimize <gülüyor> rol yapıyor gibi olmayalım. Beraber planlıyoruz. E, Bursa Antalya'ya gitmeye çalışıyoruz haftaya da, evet, değil
5: mi? Evet, haftayı öyle gözüküyor.
0: Peki. E, Ufuk seninle birlikte bitirelim bülteni. E, Hoşçakalın efendim. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın görüşelim.